0: Olá a todos, esta semana no nosso podcast os temas são direitos de autor. Vamos voltar à selva, modelos de atribuição de conversões da Google e, por último, os limites da liberdade de expressão. Se querem saber mais sobre estes temas e as novidades de marketing desta semana, já sabem, fiquem por aí. Olá, olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. Já sabem, o vosso podcast de marketing, negócios de tecnologia, favorito. Olá, Diogo. Alô. Olá, Fred. Olá. E, olá, Miguel. Alô. Muito rapidamente, já sabem, temos um momento o momento do shout-out do Twitter. Vamos anunciar os novos subscritores da nossa conta do Twitter, o Idiota. As notícias da semana, em formato rápido e apedruzíssima e útil ferramenta da semana. Miguel, tu trazes sempre um, um tema muito lacónico, todas as semanas e esta semana, para não ser de estranhar, vais falar de direitos de autor e de selva. Eu, eu, por
1: acaso, acho que queria trocar o meu título e dizer, vamos voltar para ah. a Feira da Ladra. Eu lembro é que eu tipo Vamos regravar. Queres... Ah, não, é preciso.
0: Não, estou a brincar contigo. Claro que não quero <risos> gravar. Não, óbvio. quero ver de trabalho. Força. Então,
1: eu hoje vou falar de um tema sensível que tem dominado a minha vida nos últimos 3 ou 4 meses. Eu não vou falar de privacidade, mas vou falar de inteligência artificial. Mais propriamente aquilo que se pode fazer com ela e como pode afetar as nossas vidas. Eu sei que o tema é um bocadinho batido, mas hoje vamos, vamos falar de um ângulo diferente. Uh, eu penso que sempre existiu uma ligação na mente das pessoas entre inteligência artificial e robótica e por isso nos parece uma coisa de um futuro muito, muito distante. A realidade é que a inteligência artificial já cá está, já está a afetar de forma direta ou indiretamente as nossas vidas e nada nunca mais vai voltar a ser igual. Nós já demos aqui alguns exemplos aos nossos caros ouvintes como formas de utilizar a inteligência artificial Uh, como apps de copywriting, geração de conteúdos, etc. Hoje vamos falar do Doll E e do Mind Journey, que são basicamente duas apps que permitem criar imagens geradas por inteligência artificial sobre coisas que nós que queremos, ok? Eu já experimentei e fiquei mesmo impressionado com os resultados finais. Algum de vocês já experimentou? Alguma Sim. destas apps? Brutal, é incrível. Sim. Nós dizemos no Discord basicamente aquilo que nós, que nós queremos que ela desenhe e ela desenha com um realismo... Bah, brutal, é uma coisa do outro mundo. No Mid Journey nós podemos, por exemplo, pedir que nos desenhe um quadro a óleo baseado no estilo de um artista, mas com o tema que nós quisermos. E ela vai estudar o artista, replica e faz uma coisa que parece mesmo saída daquele artista. Já começam a aparecer imensos exemplos de obras de arte que são facilmente reconhecíveis uh, como, como o estilo de determinado artista. Eu fiz há bocadinho um teste, não sei se vocês repararam, no grupo WhatsApp, meti lá um quadro, do, uh, perguntei de quem era o artista e houve duas respostas, uma a dizer que era Bansky... E outra a dizer, é o estilo do Bansky, mas não é por causa daquela assinatura que está ali e tal. Um, a realidade é que aquela imagem foi criada por inteligência artificial... E o autor, o, o humano que pediu a Inteligência Artificial, ele basicamente pediu que ele desenhasse um quadro estilo Bandsky, o famoso autor de rua. Um, a verdade é que o quadro foi desenhado, quem gosta e segue o autor conseguiu perceber facilmente que, que tinha ali uma forte influência dele. E existem também apps de música que já permitem escolhermos uma banda. A, a, a Inteligência Artificial analisa o repertório da banda e gera mais músicas da banda. Já inclusive é um teste a rodar aí na net com, com uma música de metálica. Okay? Uh, até agora existia a ideia generalizada de que a inteligência artificial iria dominar áreas mais técnicas. Aquelas que funcionam no back-office, como análise de risco financeiras, etc. Ou a escolha dos, dos filmes mais apropriados para nós no, no Netflix. Mas a verdade é que as aplicações práticas começam a surgir também nos campos criativos. A grande questão é, nós estamos todos lixados com isto. Uh, um colega meu na área dos jogos, uh, fazem jogos de computador, ele diz que os designs e de muitos jogos já estão a ser gerados por inteligência artificial. Uh, não utilizam os resultados finais da inteligência artificial, mas aquilo já serve como base do trabalho e já permite poupar imenso dinheiro na, na criação do jogo. Uh, com esta ligação entre inteligência artificial e criatividade, estão a começar a surgir as primeiras questões éticas relativamente aos direitos de autor que é o tema de hoje. Uh, a inteligência artificial para criar algo necessita de alguns inputs uh, inseridos pelo utilizador. A verdade é que os resultados podem ser semelhantes se os inputs forem também parecidos. A questão é, quem é que tem os direitos de autor de determinadas imagens ou conteúdos que vamos começar a ver cada vez mais gerados por inteligência artificial? Uh, numa meio em que nós estamos cada vez mais a criar e vender NFTs, que muitos têm como base arte, o que é que vai acontecer, não é? Uh, um artista como Pollock, mestre da técnica dripping, pode ver agora todos os seus quadros copiados por uma inteligência artificial, uh, pois para a inteligência artificial o plágio ou a inspiração não significam absolutamente nada. Não é? uh, neste momento o Mid Journey tem aqui, estou mesmo a acabar, sei que estou-me a estender aqui um bocadinho, o Mid Journey tem nos termos de utilização que não, não, não dão autorização para a utilização em fins comerciais das imagens criadas, criadas gratuitamente. No entanto, as imagens utilizando a versão premium é, é obtido uma licença comercial para a distribuição das imagens, etc., em posters e tudo e mais alguma coisa, mas a midjourney mantém sempre parte dos direitos de autor para si reservando o direito dela própria utilizar as imagens geradas. A questão que eu tenho para o painel e agora para terminar é, basicamente, uh, como é que imaginam é o futuro do copyright para conteúdos gerados por inteligência artificial. Nós vamos voltar todos para a Feira do Ladra e isto vai haver... Vamos entrar outra vez numa fase em que não há leis relativamente a copyright.
0: Boas questões. Uh, Diogo? Então, na verdade,
2: eu acho que para olhar para um futuro sobre copyright de ferramentas de inteligência artificial, uh, acho que temos que perceber se uh, estas ferramentas não é, podem, na verdade, ser propriedade de tal. Okay. Uh, e segundo aqui, pelo menos o que o, o Wikipedia me está a dizer, uh, o copyright ou direito de autor, cito, é um conjunto de prerrogativas conferidas por lei à pessoa física ou jurídica criadora da obra intelectual. Ou seja, será, a, a questão é, se calhar será um pouco mais de este AI pode ser uma pessoa jurídica Ok? O facto de pertencer a uma empresa, essa, essa empresa é a pessoa jurídica? Porque pensei nisto, e tal como tu referiste, Miguel, esta informação, a informação criada, o quadro criado pelo, por este AI, não é? Teve que ir buscar informação a algum lado, não é? Essa inspiração, entre aspas, certo? Uh, teve que vir de outros artistas. Certo? Foi necessário esses inputs desses artistas, mais o input de... o nosso input de, daquilo que queremos, para que essa imagem fosse criada, ok? Ou essa esse random, essa aleatoriedade de, de, de imagem fosse criada. Então, quem é que pertence os direitos de autor? Não é? Este exemplo do Bensky.
1: Não é um do... pouco assim como evolui o mundo das artes, não é? Nós não criamos nada novo, nós copiamos e melhoramos, não é?
2: Pois, não sei não sei, eu acho que queremos muita coisa nova agora a, a, a ideia aqui é, será que este AI pode realmente ser um, um, um criador por exemplo, esta obra do Bensky que estavas a, 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 que, que não é, mas que foi inspirada, não é? Um, como é que ela surgiu? Ela teve que ir buscar informação portanto o AI teve que ir buscar informação a quadros do Bensky porque foi isso que foi pedido, não é? E foi essa informação que foi buscar, ou então a quem é que deveriam estar a pagar os direitos de autor? E nós podemos estar uh, a criar uh, uh, imagens sobre outros direitos? Sobre outras imagens que têm direitos? Ok? Uh, portanto, não sei. A verdade é que é
0: possível que isto volte disso? Gostei, deste uma volta. Parece que aqueles carros que estão a andar à volta da retuna e depois não escolhem a sair. <risos> tão, tão, tão.
2: <risos> Mas a verdade é que, é que não sei. É possível que isso se torne uma sala no sentido em que não, toda a gente pode utilizar a, a, a imagem e mesmo vocês, se utilizassem a imagem, este quadro que, que tu criaste agora uh, no grupo do WhatsApp, Miguel, uh, se tu fizesses um post disso numa camisola, ou um, se, aliás, imprimisses isso numa camisola, ninguém iria atrás de ti também uh, Portanto, podes fazê-lo. E, e, e se tem direitos ou não, eu acho que isso é, é questionável. Porque neste caso, o criador da obra uh, não é uma pessoa física e não sei se uh, o criador da obra, que é o AI, é uma pessoa jurídica. Será que vamos ver uma evolução? Uh, as máquinas ou as
0: inteligências artificiais terem direitos? Ou algum tipo de direito? Uh, já várias entidades falaram disso. Fred?
3: este tema é muito interessante mas mete aqui uma, um foco num, numa área que nós não dominamos que é a área jurídica mas pronto, mas podemos fazer uma aproximação à pista
0: Conceito, doutor.
3: só para acrescentar aqui uh, duas curiosidades uh, houve um caso de um artista português o Lionel Moura que concebeu um robô que queria obras artísticas e que foi, uma delas foi vendida num leilão por 5 mil euros e uma das mais conhecidas do ponto de vista artístico uh, uma obra de arte que era o próximo Rembrandt ou seja, foi uma obra criada através da inteligência artificial que utilizou algoritmos para identificar padrões geométricos de um pintor sexto cientista e o objetivo era recriar essa pintura do Rembrandt se fosse utilizada pelo mesmo. Este tema que o uh, Miguel trouxe ela é muito relevante, mas na verdade ela não é totalmente nova na medida em que a meados do século XX uh, estas obras geradas já foram colocadas em causa quando havia o elemento computador, isto é... À medida que os computadores foram sendo introduzidos como instrumentos de auxílio no processo criativo, basicamente, quando havia intelecto humano, havia aqui algumas questões sobre se havia ou não uma ausência de um contributo criativo humano e se isso estava relacionado ou não com a dificuldade de identificar quem é quer o contributo do autor se ele existisse. Ora, o problema que nós temos agora é que a inteligência artificial permite a criação de obras onde não existe qualquer contributo humano para o processo criativo, ou pelo menos... O mesmo não é suficiente para que as pessoas possam afirmar que há um requisito de ser algo original ou, ou aquela obra precisa de proteção crescida. É, no que diz respeito, pelo menos estou aqui a pensar num regime jurídico. É, em resumo, até porque isto é uma área que, para aquilo que eu conheço, acho é, que é complexa. Pronto. É, se não se estiver preenchido um critério, que é o critério da originalidade exigido em muitas ordens jurídicas, neste caso como a portuguesa, e se não for produzida legislação só para este efeito é assim, nós já temos algumas nós já temos, por exemplo, as obras criadas por inteligência artificial podem ser consideradas como domínio público mesmo que existam outros mecanismos na sociedade portuguesa só estar dentro do domínio público já seria suficiente e assim poderia-se evitar o, a, a introdução de concorrência desleal neste caso, com obras replicadas que parecem que são mas não tem um, aut um autor criativo humano.
0: Obrigado, Sr. Doutor. quero agradecer a sua intervenção. Uh, Miguel, não sei se queres deixar alguma nota ou se querem sobre não. este tema pertinente da inteligência artificial e desta questão... Hoje trouxeste aqui o tema dos direitos também, que é importante e estava a dizer há pouco que já várias pessoas falaram disso porque tem a ver também com a taxação do próprio trabalho das máquinas, não é? Dos robôs, que neste momento não são taxados perante a lei e fazem trabalho. Uh, mas há também estas questões que tu agora trouxeste, dos direitos, seja de copywriting ou do tipo de direitos, até de propriedade.
1: Eu vamos imaginar que uma inteligência artificial criou o um novo slogan da, da Vodafone. Uhum. Criou, foi criado por inteligência artificial. E a mesma inteligência artificial cria esse slogan para outra empresa qualquer, semelhante. Ou igual, não é? O que é que
3: acontece? É o primeiro a registá-lo juridicamente? Não, mas é isso. Se não existe um esforço intelectual humano, então é do domínio público.
0: Ou seja, se foi a máquina a gerar esse resultado... Qualquer pessoa pode usar porque é domínio público vamos ver, uh, tem pertinente... é,
3: é uma pertinente é uma ideia, não estou a dizer que é. é
0: mas é um tema interessante esta questão da inteligência artificial já muita gente disse, entre eles o Elon Musk que uh, o, portanto que a inteligência artificial sem qualquer um, controle uh, humano é um risco sério para a existência da nossa civilização ele fala, entretanto, que uh, acho que ele disse isto numa conferência no Brasil ou em Espanha que hum, as pessoas só se vão perceber o verdadeiro poder disto quando uma inteligência artificial matar uma pessoa, deliberadamente. E ele diz que isso vai acontecer. Bom, queria só deixar aqui este Elan. Este Elan, Musk Obrigado, Pedro Ribeiro. Um, Namush sempre. Um, quem quer falar sobre estes temas e discutir connosco, pode fazê-lo no nosso grupo de WhatsApp. Quem ainda não é, ainda não é, mas pode... Poderá vir a ser gerido por inteligência artificial, que é o nosso grupo de WhatsApp, que podem aderir em idiotas.pt. O nosso grupo de WhatsApp é também no, nós colocamos o conteúdo é, exclusivo, e o conteúdo exclusivo desta semana é o relatório da Digital Global Statshot de julho, da Hootsuite e da We Are Social, que tem os dados sobre, uh, como diz Global Statshot de julho, é os dados de julho, uh, redes sociais, exatamente, redes sociais, não é, Diogo? É. Redes sociais, utilização da internet, horas,
2: o número de horas uh, uh, que cada país está online, uh, o número de horas que cada país passa em cada rede social, uh, em redes sociais, tem imensa,
0: imensa informação, Epá, é inacreditável. E é muito aprimorado, porque eles contabilizam a primeira pessoa que entra do país na internet e depois só voltam a, quando a última sai. Portanto, eles contam quanto tempo é que teve. <risos> Diogo, hoje vens falar de modelos de atribuição. E tens para aqui um texto que Deus me meus. Vamos lá. modelo de atribuição. Pá.
2: Sim, eu, eu, desculpem. E, e, gente, para quem nos está a ouvir, não é? Eu acho que vão ter que parar só um minuto, não é? Só para uh, uh, interiorizarmos exatamente o que é que é o modelo de atribuição, como é que isto funciona... Uh, eu sei que estão a fazer exercícios, estão a tomar um pequeno almoço, uh, uh, parem um pouco, tirem o pão da boca, ok? E oiçam agora, ok? Portanto, isto é, pode ser um, 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 um tópico difícil de digerir. Desculpem. Então... Uh, vamos então falar de modelos de atribuição e para tal, porque sei que todos uh, uh, nem todos, aliás, são in, auto-intitulados gurus do marketing digital uh, e escrevemos livros sobre o tema uh, Fred, consegues dar-nos uh, tu aqui agora okay, uma ideia do que são modelos de atribuição numa ferramenta de analytics por exemplo, e atenção gente, atenção, lá está Atenção agora ao avô Fred, que ele vai...
3: O oh, ainda agora fui pai, já... já, já. <risos>
2: <risos> Bom ponto. Fred, bora lá.
3: É, o modelo de atribuição é uma forma de determinar como é que o crédito de conversões é distribuído quando temos mais de um ponto de contacto com o utilizador antes deste utilizador comprar ou converter. O modelo mais utilizado em ferramentas de analytics é o último ponto de contacto, ou chamado last click, que atribui 100% de uma compra ou conversão ao último ponto de contato.
2: Incrível, incrível. Eu acho que vou, vou fazer isto em todos os episódios agora. <risos> Mas, por exemplo, então um, há, vários, há vários modelos de atribuição, não é? Uh, e este que, que o Fred mencionou, o last click, atribui então 100% da compra ou de uma conversão ao último ponto de contacto, ok? Então, um, um exemplo last click, não é? Se o utilizador visitar o nosso site duas vezes, okay? e na primeira vez veio do motor de pesquisa Google, mas não comprou nada, ok? E volta 10 dias depois, através de um link no Facebook, e faz uma compra, ok? Então, segundo o modelo last click, essa atribuição vai totalmente para o Facebook. Okay? Portanto, essa conversão, não é porque estamos no modelo last click, essa conversão vai totalmente para o Facebook. Portanto, o Facebook é o, o sistema ou, ou a origem da visita que trouxe essa conversão. Mas, imaginem, temos outro tipo de modelo de atribuição, há vários, como eu disse, que é o, o, um dos modelos de atribuição, que é o first click, por exemplo. Então, neste caso, o primeiro ponto de contacto é onde é atribuído 100% dessa conversão, então no exemplo anterior que estávamos aqui a falar, não é? o utilizador vem do Google e só 10 dias depois volta e clica no, no link de Facebook para fazer uma compra uh, nessa, nesse exemplo okay, o motor de pesquisa Google é quem fica com a, a, a conversão 100% dessa conversão, de atribuição dessa conversão, ok?
0: Perceberam a ideia? Sim. Foi claro? Foi <risos> <risos> claro. Portanto, First Click é, considera uh... O first deve ser de primeiro, não é? É de primeiro. Deve, deve é estar primeiro. relacionado com a palavra em inglês. First é primeiro. Exato, já percebi. Obrigado, Diogo. Portanto, first click ele contabiliza como o primeiro click e o last, que também deve ser porque se é o último, contabiliza o último. Portanto, são dois Boa. modelos diferentes aqui. O first e o last. Sim. São simples, Exatamente. também são simples. Só a gente percebeu. Há, há muitos outros, ok? Podemos claro. utilizar muitos
2: outros. O Google Analytics, por exemplo, tem, tem modelos de atribuição linear e a atribuição linear divide o valor de igual forma por todos os canais ou por todas as origens de visita de onde o utilizador veio. Portanto, um exemplo anterior, por exemplo, seria 50% de uma conversão, 50% do valor dessa conversão para o Google e 50% para o Facebook, por exemplo. Portanto, ele divide esse valor, ok? Portanto, isso é um modelo linear e há muitos outros modelos de atribuição. Agora, vamos complexificar aqui um pouco a coisa, ok? Então, hoje eu quero-vos falar especificamente do modelo que se chama Data Driven. Okay? ou em bom português traduzido pela Google atribuição com orientação por dados okay? é a tradução da Google para este modelo uh, de atribuição que a Google inventou quase okay? uh, então como é que funciona este modelo de atribuição uh, uh, de orientação por dados ou data-driven bem, depende okay? e depende porquê? porque segundo a Google okay, e agora vou citar a atribuição com a orientação por dados atribui o crédito das conversões com base no modo como as pessoas interagem com os seus vários anúncios e decidem tornar-se seus clientes, ok? Parece bem, certo? Sim. Perceberam a ideia? Portanto, depende da interação Sim. que os utilizadores têm com aquele canal, okay? No exemplo anterior, uh, poderia ser, por exemplo, 50% a uh, 70% para a Google e... 30%, uh, 30 para o Facebook porque a forma como o utilizador interagiu com o primeiro canal, vindo do primeiro canal, teve mais impacto, entre aspas, uh, na conversão do que o link do Facebook quando o utilizador clicou e comprou, ok? Qual é o problema? Aqui, o problema é que isto não é transparente. Ou seja, vocês não conseguem saber exatamente qual a razão pela qual o modelo uh, atribui por exemplo, 70% à Google e 30% ao Facebook. Porque, porque é Google. Por exemplo, não é? A, 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 a verdade é que nós não sabemos, porque é a máquina que decide e decide por trás. E não nos diz uh, porque é que decidiu assim. Okay? Portanto, não é transparente, ok? Uh, uh, não sabemos aquilo que o sistema
0: está a considerar mais relevante. E agora vocês perguntam. Oh, oh, mas, por oh, porquê é que tu estás a trazer tal assunto tão complexo para este podcast? Pergunto eu. -me agora. <risos> ah. Boa Ricardo ah. Ah. este tens ah. o papel ganha o papel da ator enfim
2: <risos> boa questão Ricardo <risos> porquê? porquê que eu trago este assunto tão complexo? porque a Google está a forçar todos nós a usar o sistema que eles querem que é o sistema de orientação uh, por dados Okay? com orientação por dados, atribuição com orientação por dados, ou data-driven, okay? que é o sistema, lá está, como estava a dizer, que não é transparente. Então, se por exemplo, vocês hoje criarem uma conta de Google Ads ou uma conta de Google Analytics, o modelo de atribuição por defeito é este modelo data-driven ou de atribuição uh, com orientação por dados. Okay? Que é o mesmo, é só uma tradução. E mais vos digo, mais Diogo, então ou <risos> Miguel a Google enviou na passada, na passada semana ou há duas semanas anteriores ok, a todos os anunciantes do Google Ads a dizer que se não clicarem naquele botão, no botão daquele e-mail todas as contas de Google Ads que estão ativas neste momento irão automaticamente ser passadas para este modelo de atribuição data-driven porque eles querem Okay? Portanto, se não clicam naquele uh, uh, botão, tudo vai ser alterado automaticamente. Uh, vocês não fazem nada um, e, e fica alterado porque a Google prefere as coisas assim. Ah, e chego aqui à minha questão para o painel. Okay? E a minha questão para vocês é, pensam que a Google está realmente a beneficiar os seus próprios canais com este modelo não transparente?
0: Não pode. Não pode. <risos> Não pode. Posso, posso começar eu? Sim, Miguel, claro que sim, pô, ia dar já primazia, já sabia.
1: Uh, epá, eu não penso, eu tenho a certeza que o Google vai beneficiar os seus canais com este sistema de atribuição. Eu não vou entrar aqui numa resposta muito técnica, até porque eu acho que a parte técnica já veio toda. Eu vou falar aqui sobre um filme. Vocês lembram-se do Minority Report? Aquele filme é. que acho que era com o Tom Cruise, em que eles tinham as máquinas que eram... Aqueles seres humanos que estavam dentro de uma piscina e eram capazes de prever os crimes antes deles acontecerem. E depois uhum. a, a equipa SWAT era enviada para prevenir o crime antes de acontecer. Okay? Exatamente. E eram precisos três humanos videntes esquisitos para conseguir fazer as previsões dos crimes antes deles acontecerem. Um, e no final do filme, eu não quero dar aqui um spoiler, mas vou dar. O mal pergunta ao bom. Eu já lembro o que era o ator que fazia de bom. Em que ele dizia: pá, estás a ouvir alguma coisa? É que eu não ouço um CRL. Okay? E ele pega na pistola e dá-lhe um tiro ou seja, porque sem os três elementos as previsões simplesmente não eram possíveis o sistema não detectava os crimes antes deles acontecerem porque senão a equipa SWAT tinha aparecido eu acho que aqui passa-se exatamente a mesma coisa, eu estou convencido que as Big Techs não vão conseguir detectar nada sem todas as devassas à nossa privacidade, a privacidade seja através de cookies seja através de Google Analytics a roubar dados de sites, seja através do que quer que seja, ok? e o Diogo disse muito bem a expressão inicial que foi a Google inventou uma forma de conversões. E eu basicamente eu acho que isto é a inventar, tipo, como é que se, como é que se vai atribuir a qualidade de um, a qualidade de um de uma interação com a marca, não é? Eles vão estar a ver quanto tempo é que a pessoa viu e consumiu um vídeo no Facebook, não é? Eu posso ter consumido um vídeo de 2 minutos ou 3 ou de 10 minutos no Facebook, mostraram um enorme engagement com a marca e a seguir cliquei e fui parar ao site, e, pá, e no site não fiz nada naquele momento porque não me deu tempo. Não, não estava com tempo para isso, já tinha gasto mais 10 minutos, mas estive a consumir 10 minutos de marca e eles vão dar a medir isso, se sim, isso é, com, isso é um muito bom ponto. Como é que eles medem isso? Não, é? não eles dá? Não...
2: É... Então, não dá claro, mas é?
1: mas que a venda foi toda feita naqueles 10 minutos que eu estive a consumir um conteúdo da marca. Ou seja, eu acho que eles literalmente estão a, pá, estão a inventar, eles estão a, estão a começar a inventar sobre as conversões. Porque deixaram de conseguir medir eficazmente, ninguém consegue medir conversões eficazmente neste momento, a não ser as last click, realmente, porque opa, é o clique que veio dali, a conversão surgiu, há de ser esta, não é? Uh, eu parece-me que estão a tentar arranjar também justificações para meter a malta, a meter também dinheiro em campanhas de topo de funil como o Discovery e o Display, onde os resultados são, são poucos, mas os gastos são muito elevados, uh, e estão a tentar arranjar formas de dizer, pá pessoal, e vistam também no topo do funil para nós te arranjarmos aqui uma forma. De atribuir conversões lá em cima. Epá, eu acho que isto é tudo uma grande confusão, uma grande baralhada. Eu acho que eles realmente tiraram, tiraram uma pessoa da piscina e neste momento isto estão a tentar arranjar formas de inventar coisas. Uh, eu quero ver o que é que as outras marcas vão fazer em relação a isto. E quero ver o que é que. Epá, eu, eu pessoalmente não acredito neste sistema por aquilo que diz. Se uma pessoa mas, vê mas um... Miguel, estão a
2: inventar ou estão a roubar?
1: Eu acho que eles estão a fazer um bocadinho das duas coisas. Eles estão a inventar, estão a inventar e literalmente também estão a roubar. Porque ou não atribuírem ao last click, epá, estão a atribuir a coisas que não sei, não sei como é que eles vão fazer isto. Se calhar conseguem medir isso com vídeos vindos do, do YouTube e dizem: epá, pessoal, o YouTube, a pessoa viu ali o vídeo em 10 minutos, pá, espetáculo. Do Facebook ou do Instagram ou do TikTok ou do que quer que seja, eles não vão medir absolutamente nada ali ou seja, epá, é uma grande se é como tu estás a dizer e não sei se poderá ter a vida que há algum problema de interpretação ou não que às vezes pode acontecer hum, até na própria comunicação que eles fazem para fora eu acho isto uma palhaçada total eu acho que o que seria mais interessante para bem do marketing digital era estas big techs para fazerem uma espécie de parceria entre todas as principais redes sociais e canais de distribuição online, para termos uma ideia exata de todos os touchpoints e a qualidade dos touchpoints pela qual a pessoa passou, não é? Haver um protocolo comum a todos que determinasse isso. Infelizmente isso não parece que vai acontecer porque são todos concorrentes. Mas devia haver alguma coisa desse género. É para bem do marketing digital, não é? Agora sim, eu acho que isto é uma palhaçada.
0: Muito bem, Fred.
3: Três notas. Isto é um, embora seja um tema tech. E isto, só para fazer aqui uma reflexão uh, food for thought duas notas, primeiro uh, eu, quando o um Diogo começou a falar isso fez-me rapidamente aqui um paralelo, uma sinapse com o tema das conversões assistidas que, que existem ainda no Google Universal, em que nós conseguimos ver, ter mais ou menos uma noção ok, uh, se não foi o last click, o que é que ajudou ao contributo daquela conversão uh, e isto aqui tem, eu só vou fazer aqui, tem algumas vantagens, bom, primeiro uh, Fiquei um bocadinho até admirado. Fui logo ver o meu e-mail. Será que ele vai se minhas definições? Porque, de acordo com a Google, uh, os tipos de, de... Isto só é válido se, pelo menos, a conta tiver 300 conversões ou 3 mil interações com anúncios no período de 30 dias. E em redes suportadas e elegíveis pela Google. Estou a ler o que está no suporte ao cliente em relação a este tema. Portanto, não sei se a gente vai ter 300 conversões ou 3 mil interações com anúncios. Ah, mas Federico, essas interações é o quê? O que está aqui escrito é uh, portanto, estes dados analisam as interações que incluem cliques em vídeos, anúncios display, em pesquisa, incluindo o shopping, o YouTube e Google Ads. Portanto, o que, o que é que eu vejo aqui, digamos assim, que eu acho que pode ser vantajoso? E o que é que isto diferente Bom, diferente dos modelos de atribuição, quer dizer, o próprio Google diz com a sua disponibilidade dos dados, os modelos de atribuição ao último clique e com orientação por dados, podem ter os mesmos resultados em determinadas situações. Portanto, eu não vi, eu não experimentei, portanto, não sei, não estou só aqui a, a cruzar a informação, mas se ele me der a mesma informação que me dá no último clique, é como o Miguel estava a dizer, como é que eles vão saber com base em estudos, sim senhor? Portanto, ou seja... Se
1: forem nos canais eu, Google, sabem.
3: Certo, mas a questão é, portanto, as, as vantagens aqui à partida é, portanto, não, sabendo quais são as palavras-chave, os anúncios, os grupos de anúncios, as campanhas que desempenham um papel... Importante para alcançar esse objetivo de negócio, se isto ficar é mapeado de uma forma em que a pessoa que está a fazer o investimento perceba oh, que interessante. Porque, na verdade, é o que eu estou a dizer. Diogo, tu agora vais me dizer que não sei se já tiveste essa experiência operacional. Mas isto parece-me, basicamente, uma versão 2.0 do que já existia, que eram as conversões assistidas, em termos de análise de informação. E depois, a única coisa que eu não, não fiquei bem certo é mas... Eu, eu, eu sou obrigado a ter isto? Ou seja, já, já vi aqui que para ser elegível precisa de 300 conversões ou mil interações. Mas achas que no futuro a gente vamos ser todos obrigados neste modelo ou vai permanecer o less click? É que o less click é, é o padrão da indústria da internet.
2: Então, a, a ideia é que tu passas a este modelo, não é? Tal como, como numa conta de Google Analytics tu não tens de ter 300 conversões uh, para teres isto elegível, quando crias a conta de Google Analytics, automaticamente adiciona-te como data-driven o, o modelo hum. de atribuição, ok? okay. Não, há, não há essa necessidade, ok? Havia anteriormente essa necessidade e a ideia é que até teres a informação necessária para data-driven data é utilizado, como estavas a dizer bem, como está ainda nesse artigo, que é utilizado o last-click Uh, até ter mais informação. É óbvio que ter modelos de atribuição uh, que não sejam unicamente last click ou first click é muito bom. Porquê? Porque nos pode dar realmente uma visibilidade pelos vários canais onde o utilizador esteve. Certo? Hum. Isso é muito positivo, correto? Agora, há um tema aqui real, não é? Que é de repente um canal imagina que tu tens a tua conta de Google Analytics que está conectada com a conta de Google Ads. Se a Google controla o sistema de atribuição e não é transparente sobre esse, esse modelo de atribuição, ok? De repente, pode estar a, dar, a atribuir uma conversão não é, da tua conta uh, de Google Ads que, na verdade, pode não ser assim tão interessante, como o Miguel estava ali a dizer. Imagina, o utilizador esteve a consumir um vídeo de 10 minutos no Facebook, o sistema não tem essa informação, Chegou ao Google Analytics e uh, com o um link do Facebook, converteu. Mas, como tens este modelo data-driven, ok? O que acontece? O data-driven vai dizer, não, não, não. Essa conversão vem principalmente de Google Ads há 10 dias anteriores. Há 10 dias atrás. E vai atribuir 70% dessa conversão ao canal de Google Ads. Em que antes não atribuía se o modelo fosse last click. Okay. Estás a perceber? Uhum. Um, e isso, é, eu acho que isso pode ser um tema. Mas, protejam-se. Ok, que é? Para quem está? <risos> é verdade, eu, eu, eu faço N implementações de Google Analytics 4, ultimamente, não é? porque temos que passar todos para o Google Analytics 4, o Google Analytics 3 vai morrer, etc. Já, já falámos sobre isso. Agora, das primeiras coisas a fazer é mudar o modelo de atribuição, quando criamos uma conta de Google Analytics 4, exatamente para evitar estes problemas. Não numa questão de mudarmos para last click, que eu também não gosto muito de last click. Prefiro linear ou de ou time decay. Time decay é, vai perdendo uh, a relevância ao à medida que o tempo vai passando. Okay? Um, prefiro esses, esses canais, okay? porque me dão realmente visibilidade sobre canais que o utilizador anteriormente já interagiu. Okay. isso é muito bom, isso realmente a gente permite nós como marketers percebermos onde é que estamos a investir bem, o que é que estamos a fazer etc uh, mas, mas sim, então protejam-se se estão a criar uma conta de Google Analytics 4, uh, alterem o modelo de atribuição e se não receberam esta alerta ou se receberam esta alerta cliquem no botão, vão às vossas conversões e vejam qual é o modelo de atribuição que está uh,
0: pré-definido muito bem. Nós esperamos, enquanto vão as vossas definições, ver se tem o modelo de atribuição correto. Já verificaram? Muito bem. O Diogo bem avisou. Muito bem. <risos> Obrigado, Diogo, um, pelo tema. Bom, antes de avançarmos, quem nos está a ouvir pela primeira vez, é muito importante para nós que subscrevam o nosso podcast, se ainda não o fazem, na Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, onde quiserem, e deixarem também uma avaliação de 5 estrelas no Spotify. É muito importante para nós. Fred. Hoje vens falar de limites para a liberdade de expressão. Camarada, o palco é teu. Porquê que eu, porquê que eu falei de camarada? Eu não... Bem.
3: <risos> Olha, os limites da liberdade de expressão. Considerem as implicações desta nova realidade. Em três dos quatro países mais populosos do mundo, os governos deram agora a si próprios o poder de ordenar que a internet seja limpa. Isto é, que os conteúdos de cidadãos que as autoridades não gostam podem desaparecer. A Indonésia, o quarto país mais populoso do mundo, é considerado na teoria uma democracia e está em vias de implementar o que as organizações de direitos civis dizem ser regulamentos demasiado amplos na medida em que exigem a eliminação do discurso online que os funcionários do governo considerem uma perturbação para a sociedade ou para a ordem pública. A maioria das principais empresas de internet, incluindo a Google, Meta, Netflix, TikTok, Apple e Twitter, concordaram em seguir as regras por enquanto, os regulamentos da Indonésia são um sinal de que os controlos online rigorosos já não estão confinados a países autocráticos, como a China, o Irão, Coreia do Norte, Myanmar, que já falámos em outros episódios. Eu acho que são também, cada vez mais, o reino das democracias que querem utilizar a lei e a internet para moldar as discussões e as crenças dos cidadãos. Nas sociedades livres, há muito que existe uma discussão sobre a liberdade de expressão e os seus limites. O que está a acontecer em três dos quatro maiores países do mundo, que são a China, Índia e Indonésia, os Estados Unidos é o terceiro maior, encaixa na definição clássica de censura. Os governos estão a procurar silenciar os seus críticos externos. Eu admito aqui que os governos podem ter razões legítimas para moldar o que acontece na internet, tais como impedir a disseminação de desinformação perigosa. Isto aqui, grandes aspas, porque pode ser bastante amplo. Mas um grupo global de direitos digitais, o nome chama-se Access Now, diz que as regras da Indonésia vão servir para abafar o jornalismo e os protestos dos cidadãos com poucos controlos sobre esse poder. Os regulamentos exigem que todos os tipos de empresas digitais, incluindo sites de meios de comunicação social, empresas de pagamentos digitais, empresas de jogos e aplicações de mensagens, procurem constantemente material online que viola a lei e derrubem dentro de horas caso seja descoberto ou levam uma multinha em cima. As autoridades também têm o direito de solicitar dados dos utilizadores, incluindo as comunicações e transações financeiras das pessoas. É uma maravilha. As empresas que não cumprirem a lei, como eu referi, podem ser multadas ou forçadas a deixar de operar num país. estou a rir, mas é só pelo ridículo. Por último, esta entidade Access AccessNow também chamou a atenção para outras leis de censura online na Ásia, incluindo Vietnã, Bangladesh e Índia. Pergunta para o painel, reflexão para os nossos ouvintes. Será que está a tornar-se mais complicado tentar decidir o que fazer em relação a estas leis? As empresas não devem ceder ao que dizem ser violações dos direitos humanos internacionais e outras normas, como é o caso da Indonésia? O que fazer?
0: Diogo, estás aí já pronto para manifestar-te. Sim, epá, para dar
2: aqui uma, uma noção da, da importância da, da Indonésia para estas empresas como a Google, TikTok, Facebook, para vocês terem uma noção, e este, esta informação vem exatamente do relatório que nós vamos partilhar no, no WhatsApp, okay? Portanto, o, o, já vão ver o quão incrível este relatório é, portanto a, a, a população do, da Indonésia são 270 milhões de pessoas okay? e mais de 73% dessas pessoas está online. Tá bom. estamos a falar de quase 200 milhões de utilizadores para a Google, TikToks, etc. Okay? Mais, isto também ainda do reporte, das 7 horas que os indonésios passam uh, online, 3 horas e 16 minutos eles passam em redes sociais. Okay? O que faz deles o décimo país no mundo com mais horas de utilização em redes sociais. Okay? Portanto, isto é para verem o quão complicado é para uh, uma empresa como o Facebook, como a Google, como a TikTok, etc., todas essas empresas que assinaram, porque elas tiveram que se inscrever para se manterem dentro da Indonésia. Um, caso contrário, se não se inscrevessem, eram automaticamente bloqueadas, portanto, não, 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 acho que o acesso não era... Uh, corrijo me depois se não for verdade, Fred, mas acho que não, não era, era cortado o acesso à Indonésia. Um, portanto deixavam de ter estes utilizadores de um dia para o outro, ok? Caso não assinassem uh, como como mãe e queriam cumprir estas estas regras que todos então uh, assinaram a meta, a meta foi foi das a meta e a Google foram daquelas que mais tempo demoraram, ok? Uh, o, o próprio Spotify também assinou, que é engraçado, uh, talvez pelo conteúdo de podcast, mas sim, pronto, isto para terem a ideia do quão, do quão estas decisões podem, podem ser uh, complicadas. E na verdade, até o momento, é que ninguém sabe como é que o governo vai realmente agir, não é? Porque há, há vários tipos, a própria China tem uma censura muito grande, não é? Uh, ainda há, acho que há dois podcasts passados, falámos um pouco sobre isso, não é? Uh, que tem a capacidade até de moldar a informação que está online em certas aplicações como também todas as empresas têm que automaticamente, se estão a operar na China, uh, uh, têm que, uh, caso o governo queira, tem que partilhar os dados dos utilizadores, um pouco como aquilo que o, o Fred já estava a, a dizer. Fun fact, essa foi das razões pela qual a Google não existe na China. Okay? Então, porque não queria partilhar a informação, uh, queria proteger os utilizadores e então uh, uh, abandonou a China lá para 2011 ou 2012, se eu não estou em erro. Ah, um, então, mais, uh, temos aqui esta questão de uh, o, o, o governo estar-se preocupado aqui com esta questão do, 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 do conteúdo uh, e o, o, isto é, é muito engraçado porque o, o Prémio Nobel da Paz, uh, um dos, foram, foram dois jornalistas este ano, uh, acho que um, um foi o russo, se eu não estou em erro, e o outro foi uma jornalista de Myanmar, se eu não estou em erro, um, e ela própria, em Mianmar, eu já tinha falado um pouco sobre isto, não é? a questão de uh, o Facebook ser a internet para muitos utilizadores, okay? uh, e então havia muita desinformação e bots, não é? uh, uh, networks, redes de bots, uh, que ela acabou por descobrir e fazer uma reportagem sobre isso, um, e essas redes de bots tinham ataques e, e lançavam protestos, etc., Uh, uh, e motivavam protestos com informação errónea portanto, o que torna este conteúdo bastante importante de controlar o conteúdo, como por exemplo em Mianmar ou, ou na Indonésia é bastante importante de controlar porque as pessoas encaram esse conteúdo muitas vezes como uma verdade absoluta não é? e esse conteúdo pode ser bastante manipulado okay?
0: uh, atenção, <risos> eu não estou a
2: dizer com isto
0: que concordo <risos> com, <risos> com os <conteúdos. risos> Enviasaste aí, um aí um bocado a coisa, mas acho que foi perceptível. O que tu querias dizer é que deve haver ferramentas para é, mitigar a propagação de informação falsa. Certo, certo. Obrigado. Mitigado, obrigado. No entanto, <risos> uh, esse também é o propósito uh, dos governos que aplicam estas medidas. Porque o conceito de informação falsa, nos dias de hoje, em pleno 2022, é um conceito muito amplo. Aliás, desde a era do início do ah. Trump, etc. A informação falsa, ou como é que ela, qual era o nome que o Trump dava? Há fake news. Não, há fake news, mas depois há, há outro termo para designar a verdade. Não é a verdade a alternativa, estava a falhar o termo. Precisamente daquelas informações que há uma parte das pessoas que considera aquilo falso e há outra parte das pessoas que considera aquilo como verdadeiro um, e que não é possível contestar. E houve,
1: e houve algum tribunal, alguma entidade independente que analisasse antes de decidir se era verdadeiro
0: ou falso? Um, boa questão. Eu lembro que na altura de, de, da exclusão da conta do Twitter do Donald Trump, isso foi muito falado e esta questão da de quem é que decide o que é que é verdade ou o que é que pode ser disseminado como informação uh, pronto, isso é uma discussão, aliás foi a discussão que o Fred trouxe, uh, mas não quero estar aqui a, a, a desviar o tema, uh, Miguel
1: o Diogo ainda, ainda não acabou ah, acho eu. sim, deixa-me só terminar
0: Ai, com,
2: com esta questão, porque é, é, esta é a questão, exatamente, eu Há, há que perceber este, esta, essa realidade também, não é? Eu acho que é importante também termos essa noção dessa realidade. Contudo, de todo estou a dizer que deve haver uh, uh, uma censura sobre o, o conteúdo, ok? Mas há aqui esta questão que é, portanto, segundo esta lei, os, estas plataformas têm quatro horas para retirar essa informação do ar, ok? E tem que responder dentro dessas quatro horas, senão então são multadas como o, o Fred disse. E essa é a questão. Será que é preferível... Essas, estas empresas continuarem lá e darem essas, essa janela de 4 horas sobre uma informação, ou, se olharmos pelo outro lado, sobre uma desinformação, não é? Mas ela fica disponível, ok? Pelo menos durante essas 4 horas. Ou se não, ou simplesmente saem de lá, não é? E removem-se completamente da, da Indonésia. Uh, e, e a verdade é que eu não sei qual o melhor. Okay? Não sei exatamente qual é que seria a melhor resposta para, para, para estas empresas. A verdade é que todas neste momento assinaram e todas estão dentro, aparentemente, porque não querem perder os seus utilizadores, o, o seu tráfego, etc. Um, mas eu diria que caso as coisas ficarem muito controladas por parte do governo, uh, seja no sentido de uh, informação... Que não, que não é desinformação, ou pode ser considerada não desinformação e está a ser censurada, não é? Por parte do governo, seja por uh, o governo ir buscar a informação destas contas, ok? Uh, eu acho que se isso ficar muito controlado, agora va tudo vai começar, não se sabe exatamente como é que isto vai ser daqui para a frente, uh, porque é, um, é uma coisa muito, muito nova, uh, mas se isso começar a ficar assim muito controlado, eu diria que as empresas deveriam sair, Miguel. Bem, eu peço
1: antecipadamente desculpa a todos aqueles que eu possa vir a ofender, epá, porque já sabem que eu sou muito direto e que a minha capacidade de passar informação às vezes não é melhor. Um, epá, eu acho que estas empresas não têm valores nem qualquer tipo de compromissos com a liberdade de expressão. Se isto fosse um é a...
3: polo... Eu não, peço, eu não estou se isto fosse <risos> um
1: país pobre, sem expressão saíam logo, mas como é um país de 200 milhões, assinaram todos ou seja, um país de, com 200 milhões e que aparentemente são utilizadores de internet ativos, etc é ah, pá, peraí, afinal a liberdade de expressão é pá, vamos lá ver e tal, não é? ou têm valores ou não têm valores os, nossos, os valores deles são vistos não têm como base a liberdade de expressão mas sim a população e o interesse do mercado o Google, que não venha com tangas que em 2011 saiu da China porque isto e por aquilo não, o Google em 2011 se calhar não conseguiu entrar na China como queria porque os próprios chineses tinham um motor de busca que funcionava da forma como tinha, era líder de mercado, obviamente, e havia ali algumas restrições e eles ainda iam ter o esforço todo de entrar. Porque se já lá estivessem dentro e a China virasse para outro, para outro caminho, com uma população de não sei quantos bilhões, ou bilhões, ou o que lhe queiram chamar, Uh, não sei se a Google saía assim tão facilmente não é? Ou seja, eu acho que é importante nós percebermos que estas empresas, infelizmente para nós estes valores da liberdade de expressão etc, se isto é um valor, aplica-se sempre. Se não se aplica sempre, não é um valor, é uma estratégia. Concordam com isto ou não? Eu, pessoalmente, eu giro a minha vida assim. Ou eu tenho valores os valores aplicam-se sempre na situação. Ou seja, não é para eu... eu só tenho valores quando não posso fazer uma coisa má. Não. Mesmo que eu tenha a oportunidade de fazer uma coisa má os meus valores impedem-me de o fazer, teoricamente. Obviamente, com os copos a mais, os valores vão se, -se desaparecer. <risos> eu confesso que quando tu disseste os principais países, eu estava ali, eu estava a ouvir, uh, e eu não percebi que era por população, e eu pensei que ia dizer Estados Unidos, Brasil, Europa, tipo como um todo, e China, ou qualquer coisa. Uh, porque eu acho que esta ideia de liberdade de expressão, como eu já disse, é uma ganatanga. Uh, os países que apresentaste são pintados como maus da fita, porque estão a criar legislação, etc. Mas os países ocidentais, na minha perspectiva, são exatamente a mesma coisa. Quando foi o Covid... As grandes plataformas decidiram, literalmente, decidiram quais é que eram as narrativas que apoiavam e o que deixavam de ser publicado ou não nas suas redes. Nós, na altura, discutimos aqui, epá, que eles são redes privadas, etc., mas a realidade é que qualquer pessoa que fosse contra a utilização de máscaras ou contra confinamentos, etc., era logo acusado de ser isto e aquilo e via a sua conta bloqueada e os próprios conteúdos eram bloqueados, etc., havia graves problemas. Vimos presidentes de países a serem bloqueados por entidades privadas, Epá, que eu acho que, eu, a meu ver, foi uma das maiores barbaridades que foram feitas durante o Covid. Epá, eles estavam a passar informação verdadeira ou falsa? Epá, não sabemos. Houve algum tribunal que tenha analisado a situação e tenha dito realmente esta informação é falsa? Alguma entidade independente que anda a ver estas coisas ou não, não é? Ah, nós tivemos imensas discussões sobre o direito de fazerem, aparentemente todos acreditam que elas têm o direito de escolher o que aparece e o que não aparece, porque são redes privadas. Epá, contra isso, cada um tem a, cada um tem a sua opinião. O que me parece é que estes países estão a legislar para serem eles a controlar o que, o que, não vamos dizer o que pode aparecer, mas o que não pode aparecer. Porque apesar das redes sociais serem privadas, elas operam no país e conseguem comprovadamente moldar os espíritos e as mentes dos cidadãos uh, e até mesmo influenciar eleições, como se viu nos Estados Unidos, certo? Ou seja, uh, no nosso aspecto de sociedade democrática em Portugal, ter alguém a falar com ideias de extrema-direita de xenófobas é algo que nós consideramos que não deve estar coberto pela liberdade da expressão. Uh, eu não gosto do tipo de discurso racista, etc. Não, epá, eu não gosto, não, não me revejo nesse tipo de discurso. Falar do Salazar é quase um crime, a não ser que se diga que pá, o Salazar foi muito a mal. Isto foi isto foi muito, foi horrível. Okay? Uh, nós não gostamos, cá em Portugal não gostamos destas ideias muito à direita. Uh, mas será que nesses países e nessas sociedades o espectro poderá estar no outro lado, em que as ideias da democracia ocidental. Nós temos a ideia que a democracia é uma coisa espetacular. pá, é espetacular na nossa cultura e na nossa forma de estar e de viver e de ser, não é? Mas se calhar, do outro lado do mundo, epá, estes valores democráticos como nós os vemos, epá, não foi algo para que aquela sociedade caminhou, não é? Por isso é que, houve, quando os Estados Unidos andaram a tentar democratizar o mundo, havia aqueles falhanços incríveis porque eles levavam a democracia. Epa, mas aqueles povos cá nem, nem acreditavam muito nesta ideia de democracia, não é? Aquelas culturas não evoluíram para aí. Mas não, não quer transformar isto numa cena, numa cena política, ok? Uh, eu pessoalmente teria medo se agora o Facebook e o Instagram começassem a dar audiência a posts que, que dissessem que Portugal estava a precisar de ser democratizado e que os americanos nos iam salvar. Ou seja, podemos decidir o que é que. Pode ser uma rede social a decidir aquilo que nos influencia ou não. Uh, epá, eu não faço ideia. Eu sou daqueles que acredita que todos todos devemos poder dizer tudo. Acredito mais profundamente ainda de que nós temos é de ter educação para saber aquilo que devemos ignorar. Não deve ser uma rede social a dizer-nos, olha, vocês vão ignorar isto. É, deve ser. Uh, acho que é uma questão muito muito controversa, ok? Eu deixo aqui um desafio a todos os portugueses que são a favor da liberdade de expressão, <risos> uh, que é o seguinte Epá, e se o algoritmo do Facebook começasse agora a favorecer conteúdos que nos doutrinam sobre outras culturas e religiões nós íamos gostar, ou seja, se agora começássemos a ver cada vez mais conteúdos sobre a doutrina muçulmana, o islão sobre essa cultura toda, sobre essa forma de pensar e de ser, nós íamos gostar como sociedade, acham que sim ou acham que não? Epá, eu sou daqueles que que acho que não íamos gostar, <risos> não é? E é exatamente isso que o Ocidente está a fazer lá. É Nós estamos a impingir-lhes completamente todas as nossas doutrinas e todos os nossos valores. Epá, uh, eu sou a favor da liberdade de expressão, eu não sou a favor que o governo se meta nisto assim e que possa andar aí a bloquear a ou não, apesar de já se fazer isso cá em Portugal também, que existem mecanismos para eles fazerem os pedidos para bloquear contas uh, e para receber informação de contas, etc. Mas eu sou a favor, epá, eventualmente, se é para estarmos aqui a ter algum tipo de censura, Existir alguma entidade independente epá, que o faça. Mas uh, que não seja o, face... o Facebook, não o pode fazer. Eles não estão habilitados para o fazer, nem o Instagram, nem ninguém. São culturas, epá, são, são... vêm dos Estados Unidos, não. Tem de haver alguma coisa. Cada país é seu... deve ter o seu organismo para tentar controlar um bocado isto. Se é que queremos controlar as redes sociais dessa
0: forma. É meu ver.
1: Ricardo, qual é, que é a tua opinião?
0: Uh, acho que o tema está longo. É a minha opinião. <risos> Não, muito simples. Epá. Este tema da liberdade de expressão é, vai ser de discussão recorrente e destas limitações de, de discursos na internet, seja limitada por governos ou por outro tipo de entidades que haja, é sempre um tema fraturante, sobretudo agora na, durante o Covid, como tu disseste, a questão das máscaras, das vacinas, mas há uma série de, de outros temas que são sempre sensíveis e que de facto as redes sociais alinham com o discurso mainstream um, e que isso pode ou não ser perigoso e se forem os governos a, a, a controlar ainda mais perigoso se pode tornar duas notas só sobre este tema curioso que hoje no dia que estamos a falar uh, tenha-se acho que foi hoje que foi nomeado um senhor que trabalhava numa estação de televisão um, e que foi nomeado para, eu não quero estar errado mas para assessor no gabinete de um ministro e, e portanto e há, há comprovativos de que uh, havia limitação no tipo de notícias que saía Enquanto esse senhor era diretor e tinha o um poder de decisão. Portanto, isto para percebermos que até ao nível mais pequeno há controle da informação que nós recebemos. Estamos a falar de um canal de mainstream eh, e de um canal eh, com muita audiência. Uh, e, portanto, que isto... Mas em Portugal é feito da forma antiga, não é? Isto online é uma coisa muito avançada. Em Portugal a gente é mais antiga, é do tipo... Eu agora estou aqui posto, eu orientei as coisinhas, não para que ninguém vai falar mal de ti. Depois, daqui a dois anos, já sabes, é aquele lugarzinho lá no... No player. <risos> um, e outra nota só muito rapidamente sobre estes contro uh, uh, controles controles? 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 Ah. Uh, que é a facilidade com que empresas como a Google e, a, e o Facebook têm em eliminar discurso de ódio que é muito, e muito bem, xenofobia, etc. Mas depois têm extrema dificuldade em mitigar. Um, Uh, e terminar com a propagação de desafios online como foi o caso que aconteceu com o rapaz que faleceu em Londres Exatamente. Uh, e outro tipo de iniciativas uh, uh, que são uh, de automutilação e não só e que causam dano aos jovens e que de facto o Facebook não consegue encontrar o Facebook e outras redes sociais não conseguem encontrar a solução para isso mas se for para mandar um vídeo abaixo de uma porcaria qualquer que não tem interesse nenhum mas que está a incomodar duas ou três pessoas aí é dois segundos depois já desapareceu o Bom, ah. ficam só essas notas. Um, muito bem, vamos já para o momento seguinte, que é uma rede social que eu amo de coração, praticamente tenho tatuado aqui ao nível da zona do períneo, uh, que é o Twitter. Vamos anunciar os nossos novos subscritores do Twitter, estamos prontos?
2: <risos> estamos sim. <risos> então, bora lá. Então, esta semana temos a Sara David, o Duarte o Behind You, o Luiz F. Menezes, o M e o Profissional de martin E eles têm o nosso follow-back.
0: Muito bem, obrigado Diogo. Vamos então já de seguida para as notícias de marketing digital em Portugal e no mundo mais importantes desta semana. Força Diogo. Deus meu, muita notícia hoje também. Então, a Google
2: lançou uma nova tag de acompanhamento que inclui todas as propriedades Google num só código. Ou seja, já não precisam de adicionar um código para o Google Analytics e outro para o Google Ads no vosso website. Agora basta ter uma única tag da Google e está tudo incorporado. Ok? Incrível, não é? Uh, agora vamos pensar o que é que está a medir ali, não é? Enfim. Mas o motor de pesquisa, que vocês adoram, está neste momento também com vários problemas, ok? Uh, acabaram por ser removidos vários conteúdos uh, erroneamente do motor de pesquisa. Há um outage geral na, na Ásia do motor de pesquisa. Uh, e então está com imensos problemas neste momento mas ainda na Google a Google publicou novas alterações ao guia de avaliadores de pesquisa portanto é um guia muito utilizado por SEOs para se orientarem no que é que é bom conteúdo o que é que é mau conteúdo mas ainda nos resultados dos semestres dos aliás dos trimestres anteriores a, 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 a Google Ads aumentou 13,5% no seu lucro um, ou na sua receita, aliás, mas o Microsoft Bing aumentou 15%, ou seja, parece que o Bing está a crescer mais de momento do que a Google. Mas, a Salesforce publicou o seu Shopping Index com dados de mais de mil milhões de sites de e-commerce e parece que o e-commerce, neste momento, a nível global, está em decréscimo. Okay. Então, vão lá ver o, o relatório o link está em martingparidiotas.pt mas segundo a Neville Johnson 39% dos profissionais de marketing sonham com trabalho okay? e estão a ficar ansiosos Deus meu, não sonhem uh -huh. mais Acordem. <risos> mas a Netflix uh, reforçou o seu investimento em videojogos. Mas o Gmail também tem um novo look. Não sei se já repararam, mas há um, há um, um novo design no Gmail. E por último, um estudo da Neuro Insight refere que o Brand Recall é 27%, 27 superior quando, uh, quanto aos utilizadores
0: de TikTok. Okay? E por esta semana é tudo. Obrigado, Diogo. Algum comentário muito breve aqui? Há alguma notícia? Não. Há alguém avançado aqui da Google? Só para saber porque é que temos uma, duas, três, quatro, cinco, sete notícias da Google. Não há aqui ninguém avançado, pois não? Mas é só para saber. É só porque eu tenho 95% do mercado de pesquisa, não é? Quero. Ah, sim, eu já também só vivo no browser, pá, eu até melhor dar a esquecer. Eu praticamente o dia todo eu acordo de manhã, browser, todo pesquisa. Olha, hoje não fizeste uma pesquisa? Hoje não fiz uma pesquisa? Ah. Ah, vou fazer aqui um histórico deixa-me só tirar aqui a expressão por X, X. eu, acho,
2: eu acho, achei esta notícia bastante é, interessante importante e talvez haja um comentário no próximo podcast uh, uh, no próximo episódio sobre esta, este código de acompanhamento esta tag de acompanhamento da Google que agora passou a ser só uma ou seja, a, a mesma tag que mede os utilizadores em Google Analytics é a mesma tag, é o mesmo código que mede os utilizadores de Google Ads Uh, ou que mede os utilizadores de YouTube ou que mede os utilizadores do vosso AdSense portanto é só uma tag para gerir todas as propriedades de Google, ou seja o código, isto não sei se vocês têm essa preocupação, mas o, o vosso código do, de uma ferramenta de Google Analytics que vocês têm no vosso site é o mesmo código neste momento, ou vai ser o mesmo código neste momento, uh, que é utilizado em outras tantas tags okay? ou seja, parece que ao estar tudo integrado, não é? Onde é que está a vossa informação de Google Analytics a ir
0: e está a ser utilizada para quê? Uh, pensem nisso. Já descobrimos quem é avançado da Google. Muito bem, vamos à ferramenta. À ferramenta da semana. Ai, que fixe. Ferramenta da semana. Esta semana a ferramenta trago eu, uh, que é uma ferramenta que eu amo de coração. Utilizei sei lá, duas vezes, que é o Motic, M-A-U-T-I-C o Motic é uma solução de automação de marketing, é open source, portanto vocês têm que fazer uma instalação num servidor próprio que tenham ou então fazer uma instalação no, no vosso domínio através do cPanel, vocês conseguem fazer isso facilmente, se não peçam ajuda ao Diogo. Um, e o que é que ele permite? Permite um sem número de coisas Coisas tão simples como enviar newsletters, diretamente do vosso domínio de, de e-mail, sem ter que correr a serviços como e ou, ou, ou outros. Uh, e permite também uma série de outras automações, criações, por exemplo, de campanhas de drip marketing, com envios uh, periódicos aos vossos subscritores e um sem número de outras funcionalidades de automação. Um, funciona também como mini CRM não é fantástico, mas uh, dá para funcionar e é um, é um início de um bom projeto de CRM motic.org fica, fica a dica fica a dica maotic, não é? é, Mau, é mautic não, não, não. Tá, não não é de chinês <risos> é tá mautic é C.org. muito bem, querem deixar alguma nota final? grande episódio realmente grande
1: vai longo viva a democracia e a liberdade de expressão eu, eu, eu,
0: eu ia fechar com alguma coisa agora esqueci-me completamente bom vou fechar só com o habitual não, uh, relembrar do nosso grupo do whatsapp w.martinprojetos.pt um, para quem ainda não é, para subscrever o nosso podcast em Google Podcasts, Apple Podcast ou Spotify, deixar uma avaliação de se gostarem muito e o nosso website, que ainda não tinha falado hoje o martinperiodotas.pt nós deixamos lá todo o conteúdo e links daquilo que falamos aqui nos nossos episódios nós, como sempre, voltamos a ver na próxima semana, por isso não percam o próximo episódio, porque nós também não Tchau, -se. tchau, tchau.